0: rein! Right.
1: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, hätte ich das mal früher gewusst. Dein Podcast, der dir Antworten auf die wichtigen Fragen rund ums Thema, raus aus dem Thema mal liefert. Und dein Podcast, der dir richtige Aha-Momente verschafft. Heute geht es nochmal weiter mit Franz Tod. der nimmt sich nochmal Zeit heute für uns, damit wir über Versicherungen sprechen können weil ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ich bin so froh, dass er sich heute nochmal Zeit genommen hat für uns alle und wir klären ein paar offene Fragen, also was zum Beispiel für Pflichtversicherungen, welche sind vielleicht nice to have und was sind eher so Luxusversicherungen. Also, willkommen Franz, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, schönen Dank für die zweite Einladung. <lacht> ja,
1: cool. Ähm, äh, wie wir gerade schon besprochen hatten, äh, wir haben ja schon vorher uns ein bisschen unterhalten, ne? äh, Pflichtversicherung, du hast mich gefragt, was ich denke, was Pflichtversicherungen sind, ne? Mhm. Ähm, ich denke eigentlich wirklich nur die Haftpflichtversicherung also Personenhaftpflichtversicherung und die Autohaftpflichtversicherung das ist wirklich so eine Sache, die man dann haben muss
0: ja es ähm, mhm. ist äh, zur Hälfte richtig und zur anderen Hälfte fast richtig also irgendwas zwischen 75 und 100% Prozent. Nee, ähm, um ehrlich zu sein die Haftpflichtversicherung witzigerweise sagt der Name schon ist eine Pflicht, aber irgendwie eigentlich doch nicht, weil Du bekommst keine Strafe, wenn du die nicht hast. Mhm. Deswegen leider wahrscheinlich haben, oh, ich habe die Statistik vergessen, 10, 20, vielleicht sogar 30 Prozent der Deutschen keine Haftpflichtversicherung, ähm, obwohl da halt Pflicht drinsteht und man denkt so, dann müsste man mhm. und sollte. Ähm, wiederum zur Kfz-Haftpflichtversicherung. Äh, da besteht tatsächlich eine Pflicht. Das heißt, du darfst dein Auto gar nicht anmelden, wenn du keine Haftpflichtversicherung nachweisen kannst. Und ich finde, das ist ein witziges Paradoxon dass die Leute nicht Autofahren dürfen ohne eine Haftpflichtversicherung, aber sie dürfen am öffentlichen Leben teilnehmen ohne eine private Haftpflichtversicherung. Das stimmt. Weil es gibt keine Strafe, das, also das wird ja auch nirgendwo kontrolliert, da kommt kein Beamter zu dir nach Hause und sagt, so, jetzt sagen Sie mal, haben Sie eine private Haftpflichtversicherung und wenn nicht, dann kommt es ins Gefängnis oder irgendwie sowas. Ist halt nicht, ne? Und nichtsdestotrotz, die Haftpflichtversicherung, so wie der Name äh, schon sagt, äh, ist die Versicherung Nummer eins, weil, jetzt kommt der kleine Paragraphen weiter, laut BGB 823, ich hoffe, das ist richtig, das müsste zu 99 Prozent richtig sein, haften wir in unbegrenzter Höhe äh, für Schäden, die wir an Dritte äh, ja, machen. Mhm. Ja? Das heißt äh, Personensach und Vermögensschäden. Das sind so die drei Hauptgruppen. Natürlich kommen auch Mietsabschäden noch dazu, spannendes Thema, aber ein äh, anderer ja, andere Bereich. Ähm, da müssen wir im Prinzip in unbegrenzter Höhe dafür haften, mhm. sollten wir jemanden einen körperlichen Schaden und so weiter und so fort zufügen. Und da kommt wieder ein kleines Mindset-Ding-Thema dazu. Viele, 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 viele Menschen denken in Deutschland, das ist so eine verrückte Sachversicherungsmentalität, ähm, wenn ich jetzt von irgendjemandem den Laptop runterschmeiße, dann habe ich ja die Haftpflichtversicherung, die zahlt das. Mhm. Das ist alles richtig, alles schön. Die große Frage ist nur, warum werden da in der Haftpflicht wirklich Millionen Schäden abgesichert, wenn die Leute denken, naja, so eine komischen kleinen oder kleineren Sachschäden wie ein Laptop oder sowas ähm, werden dann abgesichert? Das ist halt dieser verrückte Irrglaube. Und naja, ich sage mal so: eine Haftpflichtversicherung ist nicht sonderlich teuer möglicherweise, hm. wenn aber am laufenden Band irgendwie so eine kleineren Sachschäden äh, bezahlt werden, naja, dann äh, ist das für die gesamte Versicherungsgemeinschaft äh, irgendwann mal nachteilig, sodass die Versicherungen sagen, okay, dafür ist sie es eigentlich nicht wirklich in erster Linie gemacht, Wir beheben den Schaden, aber dann wird die Haftpflichtversicherung halt nächstes Jahr ein paar Prozent teurer. Hm. Das ist so, ich total verrückt, wenn ich alle meine Kunden frage, hey, nur mal kurz so zwischendurch wofür hast du eigentlich die Haftpflichtversicherung? Naja, wenn ich Schäden an Dritten mache, super cool. Äh, welche Schäden kommen da in Frage? Dann kommt meistens der Laptop, das Handy oder sowas. Also die sind ähm, zwangsneurotische Sachbeschädiger scheinbar. Ähm, okay. Genau, aber meistens äh, kommt nicht die Antwort, naja, wenn ich aus Versehen zum Beispiel äh, unachtsam über den Fahrradweg laufe und so einen, so einen Fahrradfahrer in den Rollstuhl schubse. Mal hart gesagt. Mhm. Dann müssen wir auch sein Einkommen, solange er eben einen Verdienstausfall hat, übernehmen. Und ich habe zum Beispiel so einen Fall gehabt. Genau das ist passiert. Es war eine alte Oma, eine Fahrradfahrerin. Die hat dann im Krankenhaus gelegen und so weiter und so fort. Die wurde quasi von einem Fußgänger vom Rad geschubst, mehr oder weniger. Na, aus Versehen, nicht nach links geguckt, dann kam die Oma, bäm. Und total verrückterweise, dieser äh, Fußgänger hatte keine Haftpflichtversicherung und musste 6.500, 7.000 Euro Personenschaden aus seiner eigenen Tasche zahlen. Jetzt kann man sich so überlegen, möchte man sich eine Haftpflichtversicherung für 60, 70, 80 Euro im Jahr leisten? oder lieber 6.000, 7.000 Euro an so eine Oma zum Beispiel zahlen? zahlen.
1: Die hat man ja eben mal so rumliegen, ne?
0: Genau, genau. Oh nee, ich hab, das war ein bisschen ausatmend jetzt zum Haftpflichtthema, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Hat was mit auch der ähm, Einstellung zum Thema zu tun. Und ähm, Kfz, wie gesagt, ist nur dann Pflicht, wenn man ein Kfz haben möchte. Mhm. Und dann die anderen Sozialversicherungen, die du vorhin vor, unserem, äh, vor unserer Aufzeichnung hier gerade noch erwähnt hattest, es sind auch Pflichten. Man hat in Deutschland eine Rentenversicherungspflicht und eine äh, Krankenversicherungspflicht. Glücklicherweise ist das Sozialsystem so aufgebaut, dass äh, im Angestelltenverhältnis eben ein Teil der Arbeitgeber übernimmt und sowieso relativ automatisch alles abläuft. Ne? Also du kriegst kein Angestelltenverhältnis, wenn du denen nicht sagen kannst, wo bist du krankenversichert. Ne? Du musst halt alles in Erfahrung bringen oder eine Mitgliedschaft anmelden und ganz automatisch, weil es eben nur eine gesetzliche Rentenversicherung gibt, bezahlt der Arbeitgeber und du dann von deinem Brutto eben auch gleichzeitig in die Rentenversicherung. Ah ja. Genau. Ja. Das
1: ist dann bei der Arbeitslosenversicherung dann auch so. Ne? Das läuft ja dann alles automatisch logischerweise ab vom Gehaltszettel. Ne?
0: Genau, und die Pflegeversicherung auch. Und somit ist das, worum sich der... Ja, wirtschaftlich Selbstständige, also im Prinzip die Zielgruppe von deinem Podcast äh, als ähm, Erstes oder als Eigenständiges beschäftigen muss, ist eben die Haftpflichtversicherung, ne, mhm. weil die wird von, weder vom Arbeitgeber noch von sonst wem empfohlen, es sei denn die Eltern haben sich mal drum gekümmert oder irgendwie was. Ähm, genau, und dann das Zweitwichtigste, sagt auch Stiftung Warentest und alle, die wirklich da das ganz gut einschätzen können, wo oder welches Risiko besteht, ist die eigene Arbeitskraft. Das ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Wie man die, ob man die absichern soll und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es nämlich auch ganz viele verschiedene Varianten. Sprich zum Beispiel einfach nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder äh, Erwerbsunfähigkeitsversicherung und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht so weit ausatmen, weil man mhm. könnte wirklich dann im Podcast nur, nur zur, zur Arbeitskraftabsicherung machen. Was ich aber grundsätzlich dazu sagen möchte, ist, ähm, da besteht keine Pflicht. Ne? Aber die Frage von der war ja: Was sollte man haben, was, ne, was macht Sieht schon man? Sinn? Genau. Und gerade die Arbeitskraftabsicherung bekommt man auch nur, wenn man zum Beispiel keine Vor- oder wenig Vorerkrankungen hat. Ja, und je älter man wird, desto teurer wird sie auch. Und zum Beispiel, wenn man noch Student ist oder, oder in der Ausbildung oder na, da gibt es immer wieder verschiedene Tarife, die den Einstieg vergünstigen mhm. und deswegen ist es super, super wichtig, weil das sichert eigentlich die existenzielle Grundlage für die nächsten 20, 30, 40 Jahre ab, weil wer zahlt die Miete, wer zahlt das Essen, wer zahlt das Haus, wer zahlt den ganzen Lebensstandard, wenn der wirtschaftlich Selbstständige, also deine Zielgruppe, krank wird. Ne? Dann kommen die Ersten, die sagen, ja, warum habe ich eine Krankenversicherung? Alles richtig, die zahlt eine gewisse Zeit und dann aber eben nicht mehr. Genau. Und das ist so das Thema, wo wirklich, also zuerst Haftpflicht und dann eigentlich genau das Gleiche für sich. ist Es ja, ist ja schön, wenn man Schäden an Dritten abgesichert hat, aber <lacht> was ist mit Schäden an sich selbst? Ne, durch ja. Krankheit, Unfall und so weiter und so fort. Genau. Das sind so die, die Pflichtdinge, also Krankenkasse, Haftpflicht, Arbeitskraftabsicherung, wichtig. Da sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen bei der Arbeitskraftabsicherung. Sehr, sehr komplex. Sollte man ja, Sich Zeit
1: nehmen für. Oh, krass, okay. Ähm, ist jetzt dann die Berufsunfähigkeitsversicherung, also ich es jetzt mal grob gesagt, ne? Gibt hast ja gesagt, es gibt ja auch andere Namen noch dafür, also unterschiedliche Arten davon. Ist das jetzt, ähm, also das würdest du als Pflichtversicherung sozusagen haben, ne?
0: Ich würde das, ich, ich empfehle das, ich empfehle das jedem Jungen ähm, von ganzem Herzen, weil ganz, ganz ehrlich, stell dir vor, ja, es passiert halt irgendwas. Ne? Und da kommen immer ganz verschiedene Argumente von wegen, ähm, ja, ich werde nie krank, mir wird hier irgendwas passieren. Nein, die, einzige Frage, die einzige Frage, die man sich stellen muss, diese tolle Statistik, wie unwahrscheinlich das angeblich ist, sollte man mal den Leuten vorhalten und fragen, was die dazu sagen, die dann tatsächlich zum Beispiel äh, über ein paar Jahre nicht mehr arbeiten gehen können. Ja. Fragt mal irgendwelche Geschädigten, was die von Statistiken halten.
1: Ja, gar nichts. Ja? Ja, gar nichts. Das so. stimmt.
0: Und das ist so das Thema. Ich, ich empfehle niemanden eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Arbeitskraftabsicherung, der Millionär ist, weil der braucht die nicht. Ja, ja der wahr. weiß,
1: wie man mit Geld umgeht, stimmt schon.
0: Nicht nur das, sondern er hat das Risiko von einem existenziellen, existenziellen Niedergang durch, äh, durch ja, Krankheit oder Unfall nicht. Ne, der kann zwei Jahre die Füße hochlegen und trotzdem nur von Zinsen seine ganzen Ausgaben deckeln. Ja, stimmt schon. Können aber die wenigsten Studenten, habe ich mir sagen lassen.
1: <lacht> das stimmt schon. Genau. Ähm, was, was wäre denn jetzt dann zum Beispiel, also, oder gibt es überhaupt Nice-to-have-Versicherungen? Ich muss jetzt da zum Beispiel so an Zahnersatz oder sowas denken, was ähm, was ich bei Bekannten mitbekomme, wo das Kind, weiß nicht, fünf Jahre alt ist und die dann schon sowas abgeschlossen haben.
0: Tja, ähm, ich sage mal so, man könnte das ein bisschen philosophisch angehen, wo, wofür überhaupt eine Versicherung oder überhaupt irgendeine, ja, überhaupt eine Versicherung. Und eigentlich sichert man sich nur gegen ein Risiko ab. Nichts anderes mhm. macht die Versicherung. Ein Risiko, was zeitnah eintreten kann, wofür man aber zeitnah noch nicht genug Kapital zur Verfügung hat. Also die Versichertengemeinschaft darum bittet, in dem Moment dann dafür mit einzuspringen. Mhm. Das ist ja, genau. Und ja, Zahnzusatz, Pflegezusatz und so weiter und das, das gleiche Thema wie mit der, mit der Arbeitskraft. Hat seine Berechtigung, äh, wenn du das selber zahlen kannst, so, eine, so einen guten Zahnersatz, der mal schnell 1, 2, 3.000 Euro kostet, dann brauchst du die Zahnersatzversicherung äh, nicht haben, die wenigsten. Also macht es schon Sinn, darüber äh, mal nachzudenken, weil da gibt es einen coolen Spruch unter Kollegen bei mir auch, ähm, wo wir die Kunden einfach fragen, Möchtest du später mal mit deinen Zähnen schlafen oder neben deinen Zähnen? <lacht> ne? Und das ist, das ist das halt so das Ding. Ja.
1: das ist echt gut. Oh Mann. Genau.
0: Also, ich kann, ich kann vielleicht sagen, nicht was nice to have ist, sondern was absolut äh, unnütz ist, ist meine persönliche Meinung. Es ist, äh, soll jetzt auch keine Empfehlung sein. Es, es kann mich jeder gerne mal drauf ansprechen und eines Besseren belehren. Aber. So eine, so eine Versicherung, also so eine Garantieverlängerungen für einen Fernseher, den man zum Beispiel beim Mediamarkt oder Saturn kauft, das kann ich nicht nachvollziehen. Also von daher sprecht mich gerne an und diskutiert mit mir drüber.
1: Das ist gut, dass du das sagst. Haben wir, wir gemacht. Haben wir, haben wir, wir haben einen? es gemacht. Wir hatten, wir haben Smart TV gekauft bei einem äh, Markt für Medien. Ja, sehr gut. <lacht> und ähm, es war ein Smart TV und ich habe gesagt, du, dann machen wir eine Zusatzversicherung. Das Ding steigt auch nach zwei Jahren aus was war nach zweieinhalb Jahren? Ausgestiegen. Okay. Er ist vor ein paar Monaten kaputt gegangen, tatsächlich. Okay. Und, äh, ja, die haben mir repariert, jetzt steht er wieder da funktionieren. funktioniert. Also, Super. da bin ich wirklich so jemand, ja, auch für den Kühlschrank und die Waschmaschine, dann habe ich lieber einmal 50 Euro mehr gemacht, ne? Ähm, wenn das halt ist, und das war jetzt wirklich bei uns eben so ein Fall, ne? Aber an sich finde ich es halt natürlich für bestimmte Sachen auch Quatsch, ne? Und, ähm, bei uns war es halt gerade, weil wir, du kennst das ja wahrscheinlich mit diesem, dass die Geräte dann so eine bestimmte Lebenslaufzeit haben und danach futsch gehen. Ja, natürlich. Ich hatte, und ich hatte mir halt sowas eben gedacht, na, bei so einem Gerät nach Garantie. sagt Wir hatten das persönlich jetzt schon öfter, dass die Sachen interessanterweise kurz nach der Garantie kaputt gegangen sind. Ja. Und aus dem Grund aber auch nur, deswegen haben wir das auch gemacht.
0: Und, und weißt du, was das Verrückte ist? Ähm, kennst du das Phänomen der selbst Prophezeiung? Na klar. <lacht> ja, ne? Wenn man, sich, wenn man sich Sachen, also das beruht ja im Prinzip auf irgendeinem spirituellen, äh, verrückten Zeug, ne? Ähm, wenn man sich Sachen lange genug einredet, dann werden sie real. Genau. Ich rede mir einfach immer ein, dass egal, was ich kaufe, das geht nie vorzeitig kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist noch nie irgendwas vorzeitig kaputt gegangen.
1: Zum Glück. Also auch die Waschmaschine, die ich habe, die ist noch immer noch zehn Jahre alt. Und solange die läuft, wird die auch benutzt. Ich hatte jetzt schon öfter überlegt, eine neue zu holen. Und ähm die läuft, die läuft und läuft seit elf Jahren mittlerweile schon.
0: Ja, und,
1: äh, von da aus gesehen, das passt. Ne? Ähm, ja, also ne, so viel zum Thema von wegen, das würde ich keinem empfehlen, ja. Ich würde es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr Ich, ich meine, wir hätten jetzt auch das Geld gehabt, das Ding war jetzt nicht so, also für unsere Verhältnisse war es jetzt nicht so toll, es hat damals 300 Euro gekostet, würde ich das Geld heute neu kaufen, wäre 250 oder so. Wäre jetzt auch kein äh, Drama für uns gewesen oder eben gar kein Fernseher mehr. Ne? Muss man halt also für uns wäre es jetzt, würde ich es auch nicht nochmal machen wahrscheinlich. Ich würde es wahrscheinlich hm. nochmal da kaufen. Ja.
0: Also das ist so, so ein Ding. Ne? Ähm, das wurde erfunden, weil, der, weil Versicherungsgesellschaften festgestellt haben, Mensch, wir kriegen das irgendwie los. Also ähm, setzen sie sowas auf. Der eine kauft es, der andere nicht. Ne? Ich bin einfach äh, der Meinung, dass für das Geld kann man sich zum Beispiel selber, sprich hm. äh, Arbeitskraftabsicherung, äh, mehr leisten. Genau. Ja, also was Besseres leisten für das, das gleiche Geld und das ist halt so ein Thema total witzig, dass du äh, gerade äh, jemand bist, der das macht. Ähm, Einmal. Das berühmte das berühmte äh, Fettnäpfchen sozusagen für mich. Aber ich stehe trotzdem zu. Also ich
1: yeah. stehe. Ich, genau. äh, ich würde es wahrscheinlich auch keinem so äh, machen. Also das war halt damals von, ich meine, guck mal, es heißt ja auch so schön, heute bin ich schlauer als letzte Woche. Ja. So, ne? Also ich würde es wahrscheinlich auch keinem jetzt mehr so empfehlen. Ähm, wie gesagt, würden wir jetzt auch einfach nicht mal Ich meine, ich höre das ja auch von wegen, hey, cool, ich habe hier eine Handyversicherung gegen das und das und hier ist auch Wasserschaden mit bei. Okay, was hast du denn für ein Handy? Dein Handy ist wasserfest, Junge. Ja. Hast du nicht? Ja, ja. <lacht> und, genau. und so weiter und so fort, ne? Und Unglaublich bei sowas, ne?
0: das, das, ist, das ist das Ding, äh, was ich meine, ähm, Handyversicherung zum Beispiel, da kann man mir auch wieder sagen, ja, das macht voll Sinn äh, und so weiter und so fort. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist, also meine persönliche Meinung, ich weiß, was aus Geld passieren kann, wenn man das sinnvoll verwendet. Ähm, und da ist mir jeder Euro, jeder Cent zu so schade für Sachen, die eigentlich in meiner eigenen Hand liegen, wenn mir das Handy runterfällt. Ja? Mhm. Äh, sorry, dann soll, muss ich, oder so bin ich eingestellt, möchte ich dieses kaputte Handy jeden Tag angucken und, und mir vorhalten, wie dämlich ich bin, dass ich das mhm. runterspeise. Äh, sorry, aber meine Meinung. ist ne? richtig. Das, Deswegen sage ich, egal wie viel die Handyversicherung kostet und wenn das 5 Euro sind, die gebe ich lieber für einen schönen Blumenstrauß für meine Frau oder also irgendwie sowas. Das ist als, schön. Als, na gut, und für 5 Euro weiß ich nicht, ob man so einen schönen Blumenstrauß bekommt, aber. Das Ach,
1: und, auch Rose tut es auch. Also, es muss, muss ja nicht unbedingt gleich ähm, rosa sein. Kleine Sachen sind ja auch ganz schön.
0: Sehr gut, sehr richtig, ja. Und ähm, genau, das ist so, das ist wieder total typisch für diese Sachversicherungsmentalität, ja? Hauptsache, das Handy ist gesichert, wenn ich de, mir kein neues Handy leisten kann, weil ich mal krank werde, das ist erstmal zweitens, Hauptsache, das Handy ist genau, äh,
1: gesichert. Genau, aber bloß nicht die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, ja. das brauche ich nicht, ich werde nicht krank, wird mir schon nicht passieren, ich, da, ich weiß nicht, ich hatte letztens auch bei, auch wieder so ein Interview oder so, so ein Vortrag war das, glaube ich, gewesen und der ist halt vorne, der, der ist halt ins Wasser gesprungen und dann knack, ne? so. Dann hieß es erstmal Querschnittsgelähmt, dann hat das aber irgendwie nicht richtig, dass er seinen Arm bewegen kann oder sonst irgendwas. Ja, dann, dann bist du dann halt mal ein, zwei Jahre richtig krass ausgenockt oder für immer. Und was dann? Also, ne, solche ja. Geschichten zum Beispiel. Ne? Aber apropos, ähm, was ist denn mit der Rentenversicherung? Wie ist das denn? Das, ich höre von allen Ecken und Enden, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr sowas. Und schon gar nicht die Riesenrente. rente Das ist immer so ein rotes Tuch. So. Und reden will auch irgendwie keiner drüber.
0: Ja, also ich sage mal so: ähm, Man hat ja eine Rentenversicherungspflicht. Deswegen ein Teil deiner, deiner, deines Verdienstes. Brutto verdient man ja, netto bekommt man. Das ist halt diese kleine Koks an der ganzen Sache. Mhm. Ähm, wir gehen sowieso in eine staatliche Rentenversicherung und daraus bekommst du oder unsere Generation circa noch 40 Prozent vom letzten Netto. Also man wird einen riesen Knick nach unten machen ab dem 67. Lebensjahr, was, was man an Einnahmen zur Verfügung hat. Und von daher kann sich jeder überlegen, wie er dann diese Lücke ausgleichen möchte. Sagt er okay, ich habe jetzt keine Ahnung, 2.000 Euro Nettoverdienst, wenn ich irgendwann mal nur noch, ich muss rechnen, 40%, Prozent 800 Euro habe, dann komme ich klar damit, dann sage ich, okay, würde für mich jetzt überhaupt nicht in Frage kommen, aber wenn einer sagt, er möchte unbedingt auf einen niedrigeren Lebensstandard äh, leben, dann ist es so. Erfahrungsgemäß ist es bei den wenigsten so. Deswegen macht es halt Sinn, sich einfach mal darum zu kümmern, wie gleicht man hier diese Lücke halt aus. Ne? Hm. Macht man dazu eine Rentenversicherung? Welche Varianten gibt es da? Oder... Äh, Sucht man sich ein paar Sparpläne raus oder wie man das auch immer dann ausgleichen möchte. Ich sage mal so, das ist auch ganz individuell zu sehen, alles hat Vor- und Nachteile. Das ist auch ganz, ganz spannend, wenn ich manchmal von Mitbewerbern so, so äh, höre, beziehungsweise ich frage die Kunden, ähm, hat man denn, ja, was, warum, warum wurde das und das abgeschlossen? Ja? Dann kommen ganz, ganz klassische, äh, ganz banale Verkaufsargumente, auf die der Kunde angesprungen ist. Und wenn man den so fragt, und wie funktioniert das nun genau, weil da geht ja mit brettlicher Teil von ihrem Nettoeinkommen rein, für ihre spätere Vorsorge gehört ja viel Vertrauen dazu, dass es in 30, 40 Jahren genauso läuft, wie es vertraglich festgehalten wird. Wie funktioniert denn der Vertrag jetzt zum Beispiel? Ne? Und da können die das nicht erklären.
1: Weil es ihnen auch nicht erklärt wurde.
0: Nicht so richtig. Nicht so richtig. Nicht. Und ich sage immer, ich möchte die Leute umfangreich aufklären mit allen Vor- und Nachteilen. Hm. was zum Beispiel Vermögensaufbau oder Rentenversicherung angeht und ganz oft werden immer nur von den Vorteilen wird immer nur von den Vorteilen geredet da, äh, egal welches Produkt du wählst, es hat eigentlich alles nur Vorteile äh, und wo ich sage, naja äh, sollte man sich ein bisschen intensiver mit auseinandersetzen Fakt ist, weil du ja die Frage gesagt hattest äh, gestellt hattest mit, mit der Rentenversicherung man hat, wird eine Lücke haben, wie man die ausgleicht, ausgleichen möchte ist äh, jedem selbst über, äh, überlassen da gibt es Varianten, staatlich geförderte, mit irgendwelchen Pseudosicherheiten oder mit ähm, ja, Investitionsmöglichkeiten, Teilinvestitionsmöglichkeiten und so weiter. Das ist so ein Ding, je früher man damit anfängt, ganz, ganz klar, umso besser. Hm. Aber ich kann jetzt nicht dem Studenten sagen: Hey, guck mal, wir brauchen für die Haftpflicht, für die Arbeitskraftabsicherung und für den Vermögensaufbau 200, 300 Euro im Monat, so sie zu wieder zurechtkommen. Spaß dann. Eben, eben. Aber das sind halt so ein paar Punkte, die ziemlich wichtig sind. Und wenn man dann noch ein teures Fahrrad zum Beispiel hat oder tatsächlich teure Möbel, irgendwelche Sachen, dann gibt es hier und da Hausratversicherung und, und alle möglichen anderen Sachen die sicherlich ihre Berechtigung, äh, Berechtigung hat, haben, aber nicht existenziell notwendig in aller allererster Linie. Es geht hm. ja darum, was braucht man für die ersten Schritte in der wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Also der Podcast geht ja darum. <lacht> genau.
1: genau. Weil du es gerade auch noch angesprochen hast, Hausratsversicherung hatte ich auch immer von Anfang an. Dann hm. habe ich auch einmal ähm, in Anspruch genommen, als wir haben so eine Glastür, die haben wir, beziehungsweise haben wir fast genau die gleiche, die ich damals hatte, hier auch im Wohnzimmer. Na, so, du hast einen Holzrahmen und innen ja. drin so ein schön Griffe das Glas. Und ja, es hat, hat gestürmt. klar ja. Alles lag rum. Ja. Ähm, und deshalb hat sie natürlich dann halt eben, habe ich angerufen, die haben das dann halt alles abgewickelt und natürlich hatte ich dann halt höhere Kosten danach. Ne? Weil, okay. Also, die Versicherung wurde aufgestockt. Okay. Zum Beispiel danach. Ich weiß gar nicht, um 10 Euro im Jahr. War schon. Mhm. Ja. Genau. Also, was ist da mit Hausratsversicherung an sich? Also, wann macht denn so eine Hausratsversicherung Sinn? Du Schatz?
0: Ja, was denn jetzt schon wieder? Warum machst du denn schon wieder Pause?
1: Ja, lass doch mal jetzt die Versicherung checken.
0: Wieso das denn?
1: Ja, weil es passend ist. Ja, hätte
0: ich das mal früher gewusst.